0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego Ya en prácticamente 24 horas vamos a conocer quién será el nuevo campeón de la UEFA Champions League De eso y más se eh, lo platicamos y estoy muy bien acompañado también con Mario Alberto Kempes, Manu Martín y Fernando Palomo Con esta cuenta regresiva, primero vamos a escuchar a los directores técnicos, los protagonistas en este choque entre el City y Chelsea Pep Guardiola registra cuatro triunfos contra Thomas Tuchel en enfrentamientos directos. Cabe señalar que el alemán se ha llevado los últimos dos partidos contra el español como director técnico del Chelsea. A ver, es interesante la, la misión que tiene el City, la misión que tiene Pep Guardiola de finalmente ganar la UEFA Champions League. Punto para el City, pero para Pep Guardiola fuera, por supuesto, del FC Barcelona. En los años que le hemos visto a Pep Guardiola, en el poco tiempo que le hemos visto a... A Thomas Tuchel, Fer, te pregunto, ¿qué director técnico ha hecho jugar mejor su equipo?
1: Qué gusto saludarles, Mario, y, y mañana nos vamos a estar encontrando en el relato de la final de la UEFA Champions League para Latinoamérica. Manu, eh, un gusto saludarles. El eh, partido entre técnicos lo quiso despejar hoy Thomas Tuchel con una con una frase que eh, yo creo que ya repetida también en otras ocasiones, pero que la, la dio con tanta relevancia que me parece que ya es una intención del técnico de apartarse o apartarnos, a, a quienes lo vemos desde afuera, a este duelo en, eh, en uno puntualmente entre entrenadores. Ha dicho, esto no es un partido de tenis entre Tuchel y Guardiola. Eh, la verdad es que tiene muchísima razón. No es un duelo entre los dos entrenadores, por mucho que sean estos, claro, los encargados de llevar adelante la idea con la que cada equipo pretende mañana quedarse con la Copa para responder a lo que me has preguntado qué técnico le ha dado más a su equipo yo creo que hay un sello clarísimo del juego de guardiola en el manchester city con procesos de evolución y, y con incluso hasta procesos de, de eh, una reconversión de guardiola hacia un, un estilo más eh, pragmático si se quiere o más equilibrado no por pragmatismo habremos de creer que eso significa simplemente eh, la, la sencillez ¿no? Eh, o, o el antítesis de la sencillez. La, la, la necesidad de Guardiola es la de ir a equilibrar el partido en función de, una, de un orden entre líneas, no, de, no lineal, sino en un orden entre líneas que haga a su equipo uno que actúa bajo la misma intención. Cuando no tiene la pelota, todos defender. Cuando tienen la pelota, intentar que todos estén bien posicionados sí. para, para atacar. Túgel ha llegado a este equipo en enero y en función del poco tiempo que tiene, sí le sí. ha dado. Una identidad pero más lógica a la necesidad del equipo, defender mejor y en consecuencia parar a un equipo de una manera en la que no venían actuando, saliendo de la línea de cuatro del Lampard a una línea de tres que le ocupa más espacios en, en su terreno de juego con jugadores en la mitad como Jorginho, Canté o, o Mateo uh -huh. Kovacic cuando este es el que juega que le permiten más equilibrio defensivo que no es el juego de Tuchel, pero era lo que más le podía entregar él en el momento en el que tomaba o sea, la rienda del Chelsea. Después lo veremos después. Después veremos qué le puede dar Tuchel. Pero hoy día es mucho más Guardiola eh, en el sello del City que Tuchel sí. en el del Chelsea.
0: En este sello que, que describe Fer, eh, Manu, platícame cuánto podría afectarle el día de mañana con un Ilkay Gundogan que salió con un golpe en el entrenamiento, en una jugada meramente futbolística, pero sí con molestias. En duda, ¿cuánto le podría afectar en cuanto a la estrategia, el plan de juego de Guardiola?
2: Bueno, habrá que verlo. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Habrá que verlo, ¿no? Porque... También es cierto que él, eh, tiene un buen fondo de armario, tiene un buen banquillo. Entonces eh, yo creo que en cuanto a estrategia no van a variar ninguno de los dos, pase lo que pase. Y va a ser interesante para los amantes de la estrategia, pero creo que posiblemente para los amantes de los goles o de, o de la emoción... No sé yo si vamos a ver una final donde vamos a ver a uno con mucho balón, a otro esperando atrás y viendo qué es lo que puede pasar entre tanto y eso al final pues no sé si nos va a dejar un buen partido. No creo yo que el hecho de que haya dudas en la alineación le haya hecho variar o pensar si va a jugar de otra manera a Guardiola porque al final... Es, es lo que hay, y es como juega y es lo que le ha dado el triunfo que le ha dado y como decía Fer, es lo que ha hecho transformar también a este equipo eh, teniendo mucho más tiempo que Tuchel Tuchel juega con lo que tiene, Guardiola ha podido ir formándolo y cuando tú lo puedes ir formando es mucho más fácil que puedas encontrar un recambio yo, insisto eh, espero equivocarme eh, pero creo que va a ser una final donde va a mandar mucho más lo táctico que la emoción y los goles y si ya en estas finales vemos pocos goles, vamos a ver qué es lo que sucede mañana todo sea que he dicho esto la final acabe 5-4 y cosas así, cosa que me alegraré mucho de haberme equivocado.
0: ¿Tú qué tipo de partido esperas, Mario? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Manu? ¿Estrategia versus muchos goles?
3: Bueno, mira, eh, yo creo que goles va a haber. ¿Estrategia? Bueno, dependiendo de cómo, cómo manejen los técnicos el partido, quiénes vayan a poner. Eh, sabemos que el, el City va a ser el que tenga la pelota. ¿Cómo va a ser Tuchel para que el equipo del, del Chelsea sepa eh, cortar las, eh, eh, esa gran ramificación que tiene de jugadores y en pases el City, a mí no me parece que, que, que. Bueno, si vamos por la diferencia de años que está uno y otro en cada equipo, está claro que Guardiola lleva una, una pequeña venta, una, lleva cinco años de ventaja. Pero lo que, da, lo que <ríe> ha hecho Tugel con el equipo del Chelsea, agarrándolo en un momento bastante complicado y meterlo ya para la temporada que viene a la Champions y llegar a la, a la final de la Champions de esta temporada, para mí ha hecho muy, muy bien las cosas en muy poco tiempo. Ahora, claro, mañana es una final. Acá no es, no es el equivocarse y, más, y después pasado mañana tengo la posibilidad de reivindicarme, no. Acá los fallos se pagan y esperemos que Tuchel, que lo ha hecho muy bien, lo vuelvo a repetir, principalmente en defensa. Bueno, en defensa andan muy bien los dos, porque a los, los dos le han marcado sí. cuatro goles. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa mañana.
0: Claro, y, y habrá que ver en cuanto a la misión de, de estos técnicos. Te, te pregunto, Fer, ¿eh, ¿sabemos lo que implica para Pep Guardiola? Sabemos que Tomás eh, Tuchel no quiere perder dos eh, finales de Champions de, en años consecutivos. ¿A quién le pesaría más la derrota?
1: No, Ya sabe, Guardiola, que, que a este partido entra con, muchos, eh, con, con muchas miradas que están deseando verle sucumbir en el partido de este sábado porque... Guardiola ha llegado a marcar en una zona de muy poco grises un territorio para aquellos que le gustan el fútbol eh, entre, entre blanco y negro, digamos, ¿no? No, no para no ponerle color a nada ¿no? o, o por lo menos a los estilos de juego. Guardiola cambió el fútbol de tal manera que, que hay equipos que pretenden a, a, a contratar técnicos que, que le puedan entregar una idea de juego a su equipo similar a la que Guardiola le ha dado los suyos, no, la tenencia de la pelota, la, la presión alta... La ocupación de espacios, el fútbol posicional ha hecho que se hable muchísimo de fútbol y en consecuencia le ha hecho a, a muchos otros entrenadores que van mucho más a la, de, a, la, a la destrucción del juego del rival que a la construcción propia, les ha hecho encontrar que, tienen a, eh, que están posicionados en otro bando, en consecuencia Guardiola tiene muchos en su contra. Y creería que sabe también que les, le están esperando para que pierda el partido. En consecuencia, sabe que una derrota a él le significará una lluvia, ¿no? Una tormenta eh, huracanada de, de cuestionamientos. Y algunos que terminen el resultado argumentarán que han tenido la razón todo el tiempo y que Guardiola no es un buen entrenador, ¿no? Que es, un, es bueno, opinión de cada quien.
0: ¿Y, y qué, qué significa entrar con, con este tipo de, de presión, Manu, pensando en, en lo que acaba de decir Fer?
2: Pues, eh, eh, yo fíjate, en cualquier otro entrenador vería que la presión le iba a afectar. Tratándose de Guardiola y por cómo lo hemos visto moverse en todos estos años, desde que salió del Barcelona en el Bayern, tanto en el, en el Bayern como ahora en el, en, el, en el City, yo creo que él no está pensando en eso. Eh, es más, eh, le escuchas en las ruedas de prensa y parece que le da, que le da bastante igual. Y, y le creo, igual que a otros que dicen que les da igual, no les creo y siempre les acaba afectando, yo creo que Guardiola está pensando en ganar la final. Y si no la gana, ...no creo que sea un tipo de poner excusas... ...no creo que sea un tipo de... ...estoy totalmente de acuerdo que es uno de los mejores entrenadores de la historia... ...que ha cambiado el rumbo del fútbol... ...pero también se va a encontrar enfrente quizá con el fútbol más actual que es el de la, de la línea de tres en defensa el intentar atacar esa línea de tres no le termina de funcionar demasiado bien a los sistemas de Guardiola y por ahí le puede venir también algo de presión, creo que está más en el terreno de juego que en la cabeza de Guardiola esa presión, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando, el, el mundo se dividió en un momento dado entre Messi y Cristiano y entre Mourinho y Guardiola, eso lo vivimos en Madrid durante un tiempo y eso ha perdurado y donde esté Cristiano los de Messi querrán que pierda y donde esté Messi los de Cristiano querrán que pierda Messi y con los entrenadores pues pasa lo mismo eh, solo hay que echar una ojeada cada vez que pierde Mourinho, cada vez que pierde Guardiola a la prensa en España pues eso es la presión que tienen que conllevar por lo que les tocó vivir tanto en Madrid como en Barcelona pero que insisto eh yo creo que Guardiola él personalmente está muy por encima de esto
1: Cris, y solo para sumar a lo que a lo que ha dicho Manu también, yo creo que Guardiola sabe que independientemente de cómo termine el partido, lo van a cuestionar. Si gana, dirán que ha sido por la inversión hey. que ha tenido el Manchester City. Si pierde, dirán que, que es un técnico que no sabe ganar fuera del Barcelona. Entonces, eso ya creo que ha conciliado con esa idea y en función a eso, la verdad que como dice bien Manu, hasta hoy lo dijo en la rueda de prensa, ya está prácticamente curado en salud. En consecuencia, no, no, no va a ir a, al partido a, a a congraciarse con nadie porque sabe que los que están en su contra estarán en su contra por siempre, por convicción o claro. por des
0: y, y está acostumbrado a esto no alguien como Pep Guardiola también eh, que ha estado en el ojo del huracán en su momento en el Barça en el Bayern y por supuesto en todos los años que, que lleva con el Manchester City Mario, ¿estás de acuerdo que este es el escenario que tiene enfrente Pep Guardiola <coughs> aunque gane, aunque pierda?
3: diez años son muchos años de no llegar a una final y Pep Guardiola ha aprendido que cuando da una conferencia de prensa, principalmente en la final, tiene que demostrar tranquilidad, confianza en sus jugadores. Y eso es lo que, lo que está haciendo. No es que si pierde o gana, no. Yo creo que la confianza que él eh, inspira de cámara para afuera a sus jugadores escuchando las declaraciones hace de que este partido lo tome con la calma necesaria. A lo mejor por dentro es un volcán está clarísimo, también tendrá sus dudas como cualquier ser humano porque puede ser claro. muy buen eh, técnico pero después de 10 años, volver otra vez a una final, eso le ha costado muchísimos sudores por eso de cara a la pantalla, pero... perfecto después de ahí para adentro es otro tema
2: no, en eso estoy de acuerdo, presión, todos los técnicos tienen que tener presión, si no tienen presión eh, es que son de sangre absolutamente fría, de eso no dudo, pero fijaros en una cosa que muchas veces pasa desapercibido, para mí la presión verdadera no la tiene Guardiola, para mí la presión verdadera la tiene la entidad, la tiene un club que se ha gastado muchísimo dinero, que ha sido muy criticado, la tiene Chiquivir y la tiene todo el mundo que está ahí detrás de, de, de Guardiola y no ganar la Champions, ellos sí que lo pasarían mal. Supongo que en el Chelsea pasaría algo parecido, pero no tanto, por la temporada que uh -huh. han vivido, porque ha llegado Tuchel, eh, también se, se gastaron mucho dinero después de dos años sin fichar, pero lo que siempre se le ha criticado al City es eso, más que el juego, más que el técnico, más que lo que pueden hacer los jugadores en la cancha, y eso sí que sería muy criticable. Un año más, por mucho que hayas llegado a la final, lo que le pasó al Paris Saint-Germain el año pasado, fijaros cómo está ahora, llegaron a la final, no ganaron... ¿Y qué pasó? Pues que hubo muchísimas críticas hasta el punto de que el técnico acabó saliendo, es el caso de Tugel, tuvo que llegar Pochettino y ahora están como están por no haber llegado este año a la final. Creo que es más la presión de la entidad que de los protagonistas en la cancha, tanto el de entrenador como los jugadores.
0: Sí, es interesante ver, ver que Pep le intente también. Eh, llevar esa identidad para finalmente liberarse de bueno, no no liberarse el 100%, ¿no? pero finalmente poder decir que ganó eh, eh, una UEFA Champions League fuera del FC Barcelona, eso por lo personal, y hablando por lo personal también con Thomas Tuchel Fer, porque eh, si pierde también mañana contra los Citizens, sería dos finales perdidas él, para él como técnico eh, de manera consecutiva ¿Cuánto eh, perdería Tuchel? Ya en el Chelsea como director técnico si le llegara a suceder lo, lo dicho yo
1: creo que a, contra Tuchel no hay la, la, no existe el grado de presión que hay como contra eh, contra Pep Guardiola, no quiero decir que es circunstancial que Tuchel haya llegado a claro. dos finales consecutivas con dos equipos, al contrario, yo creo que eh, eh, enaltece la capacidad que tiene como entrenador de poder acomodarse a dos planteles eh, totalmente distintos, uno diría lleno de, de grandes figuras, incluso hasta dos de las figuras más importantes que tiene el fútbol en la actualidad para ir a un Chelsea que no creo tenga, es, con la excepción de N'Golo Kante, a ningún jugador que pueda decirse entre los mejores cinco del mundo en su posición y, y a eso se adaptó Tuchel y su mano fue inmediatamente eh, eh, válida en, en sí. la intención de juego del equipo a modo de, de cambiarle el rumbo que llevaban ...en la Liga, este equipo estaba lejos de puestos europeos... ...cuando llegó y se terminó metiendo, es cierto... ...con algún favor mediante por la derrota o la, sí, la derrota del Leicester... ...en la última fecha, eh, se terminó metiendo en la, en la Champions League... ...de la próxima temporada, eh, que haya llegado a dos finales de Champions... ...dice mucho más que el resultado que consiga Tuchel okay. en esos partidos... ...ya perdió en una, ahora se enfrenta a la siguiente oportunidad pero lo ha declarado hoy, incluso ha dicho que, eh, porque tiene que renovar contrato, por lo menos llegar a un acuerdo más eh, eh, más longevo, ha dicho que eh, en Londres está más feliz, o con el Chelsea al menos, por la situación que le rodea de lo que ha estado en el fútbol desde que dirigió el Mainz, wow. y a eso ya ha pasado mucho tiempo.
0: Entonces, Mario, pase lo que pase con Tuchel, ya se ganó al menos un proyecto ¿A largo plazo con el Chelsea?
3: Bueno, por el trabajo que ha hecho en estos meses que, que está con el Chelsea, sí. Pero hay que ver cómo responde la directiva. Porque si bien es cierto que a corto plazo ha funcionado bien, ya veremos si le da más plazo, seguramente que va a pedir jugadores. Y no creo que haya club hoy que pueda desembolsar eh, dinero suficiente para atraer grandes jugadores. Que tiene una buena plantilla, no lo vamos a negar. ¿Que entró con el pie derecho? Tampoco. Pero es que mañana es una final. Y, y en todas finales siempre hay, después, eh, tras la derrota, puede haber eh, cosas que puedan llegar a pasar. Si ganar no, no va a pasar absolutamente nada. Ahora si perder, no sé si no lo van a llegar a cuestionar por el simple hecho de que ha perdido dos finales consecutivas.
2: Sí, pero 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 seamos sinceros y, y, y veamos cómo ha perdido esas dos finales. Yo no estoy mintiendo. Cuando se llegó a Lisboa el año pasado. Bueno, no ha perdido la de mañana todavía, el ojo. favorito. Perdió para, una. Para llegar a la final. Y este año, cuando él agarra el equipo eh, sustituyendo a Lampard, nadie pensaba que este Chelsea fuera a llegar a la final. Yo nadie. creo que el trabajo de llegar a la final hay que reconocérselo a Tugel. Es cierto, si no se gana una vez que estás en una final, es una final y puede ser criticable. Pero creo que tiene mucho mérito tanto llegar con el Paris Saint-Germain el año pasado, pero mucho más el que ha tenido este año llegando con el con el Chelsea. Por eso y hay una yo entendería cosa... muy, muy duras unas críticas si es que no gana la final. que eso está. No sé si es que...
1: Se hay que ir a culpar o responsabilizar a alguien y yo se lo puedo pensar en una institución y en un entrenador también. Si no tendríamos que empezar a culpar al Real Madrid y a Zidane de, de creer que llegar a las finales de la Champions League es una cuestión sencilla que es extremadamente fácil y es todo lo contrario a ello. Lo que ha hecho el Madrid y Zidane de llegar a tres finales seguidas y ganarlas además es quizás hacerle entender a una generación de, de, de aficionados de nuevos aficionados al fútbol de que esto de que meterse a una final de Champions es lo más sencillo que hay. Entonces llegar y perder dos consecutivas es de total fracaso, ¿no? Es al contrario de un mérito gigantesco porque además es un torneo, si bien corto, por muchos técnicos te dicen, no te premia la regularidad, te puedes encontrar con distintas eventualidades que te hagan entrar a un partido o salir o sacarte de la competencia, llegar al, al último compromiso, llegar a la definición es muy complicado. Y, y al Madrid parece que hay que responsabilizarse el hecho de malacostumbrar a algunos, hacerles pensar... Que si no se llega a la final, se fracasa porque ha llegado el Madrid tres veces seguidas y eso no, no le ha pasado al Madrid antes tampoco y, y no ha pasado en ningún otro equipo antes también.
0: Exacto, se, se dice fácil. Digo, ganar, el, en los
2: el 70. Juventus
1: pasó y demás. Claro, el no, el pero, pero es otro formato de competencia. Hablo de la Champions en la actualidad.
0: Sí. 100%. Y, y como dijo Manu también, nadie esperaba ver al Chelsea en estos momentos, en los primeros partidos también de esta temporada, donde las cosas no le estaban funcionando a Frank Lampard y compañía. Bueno, estas son algunas de, de las historias a seguir. Justamente en la gran final, el Manchester City sería el primer debutante en coronarse campeón de la Champions desde el Borussia Dortmund en el 97. Chelsea igualaría a la Juventus, Benfica, Nottingham Forest y Porto con dos títulos de Copa de Europa o Champions League. Guardiola regresa a una final de la Liga de Campeones tras 10 años y podría convertirse en el director cuarto director técnico en ganarlo en tres ocasiones. Thomas Tuchel es el noveno eh, director técnico desde la temporada 92-93 en llegar a finales consecutivas de la UEFA Champions League. Bueno, dejamos a un lado un poco lo que será esta gran final en Oporto para eh, escuchar un poco las declaraciones de Joan Laporta sobre Messi y, por supuesto, sobre Ronald Kuman.
2: No te preocupes.
0: Bueno, Ronald Koeman comenzó con el pie izquierdo en su etapa como estratega en el Barcelona. Los culés se finalizaron fuera de los dos primeros lugares por primera vez en las últimas 13 temporadas de Liga. Además, los blaugranas fueron eliminados en octavos de final de la UEFA Champions League. Faltó agregar también, bueno, que, que ganó la Copa del Rey también en una temporada donde el Real Madrid eh, se fue en blanco, pero lo dijo Joan Laporta también eh, bastante claro que no para él no existen temporadas de transición, sino... Eh, si pierden también van a haber consecuencias y no se ha guardado nada en cuanto a sus declaraciones también de querer hacer una revolución dentro del equipo. Eh, Mario, te pregunto específicamente por el caso de, de la renovación de Leo Messi en esta situación todavía inestable en el que se encuentra el Fútbol Club Barcelona. ¿Será suficiente la figura de Joan Laporta que dice que dentro de las posibilidades del club le hicieron una oferta de renovación ya al argentino.
3: Bueno, sí, ha habido un, un acercamiento a, a nivel de, de proposición de que le pueda hacer el Barcelona, pero claro, siempre a la baja. No 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 creo que Messi puede llegar a ganar en esta época de donde no entra mucho dinero en las arcas de los clubes y, poder, y, y seguir ganando lo que está ganando. Va a ir a la baja. No sé si le han prometido de dos años, tres años para equiparar un poquito lo que le están bajando, pero que de cualquier manera... Fíjate, para arreglar a Messi la imposibilidad que le da esto al Barcelona para comprar algún otro jugador. Porque olvídate de traer alguna figura. Una figura cuesta mucho. Y el Barcelona tampoco está eh, bollando o nadando en dinero. Por eso yo creo que arreglar a Messi me parece muy bien para que se quede. Pero... Pero la porta eh, uh -huh. no va a tener lo que tenía cuando él agarró como presidente. Le van a faltar muchos jugadores. Y este Barcelona no es el Barcelona que, que estuvo él en su primera etapa. Por eso te digo, con, contentarlo a Messi, perfecto, le podés dar lo que vos quieras, pero ¿tendrá equipo el Barcelona suficiente como para encarar muy bien la Champions League de la, la temporada que viene? Yo no lo creo.
0: Y es algo, Manu, que está dispuesto a aceptar, Leo Messi, esto que bien eh, resalta Mario, con eh, la poca posibilidad de verlo también realmente como campeón, más el salario rebajado.
2: A ver, yo os cuento lo que me dice a mí el entorno de Messi. El entorno de Messi me dice que no ha habido oferta todavía. Y la Laporta esta mañana yo creo que no ha dicho que haya hecho una oferta económica. Que están hablando, que lo están llevando bien, porque lo que le está hablando la porta al entorno de Messi, al padre concretamente, es... Bueno, estamos intentando hacer un proyecto, estamos intentando avanzar, pero todavía no tenemos nada claro y por eso no podemos hacer eh, ni siquiera la oferta económica, ya no de proyecto, la económica. La económica hasta que no salga la auditoría no se le puede hacer, porque no se sabe con qué dinero cuenta el Barcelona realmente, hoy lo ha dicho Joan Laporta, se esperan cosas muy serias y muy extrañas en esa auditoría, con lo cual mientras no se sepa cuánto, cuánto dinero hay no se puede saber cuánto ni siquiera se le puede destinar a Leo Messi. Y eso es lo que transmite, por mucho que otros estén diciendo que ya le han hecho una oferta económica, Económica ...no le han hecho oferta económica, se está hablando y se está comentando para tenerle medio contento al padre... ...porque Messi no está, está en, está en Buenos Aires y eso es lo que está sucediendo ahora mismo... ...yo creo que mientras no se sepa de cuánto de dinero tienes en la cartera no sabes cuánto te puedes gastar... ...y eso todavía va, yo creo que entre una semana y diez días empezaremos a saberlo... ...y ahí es donde la oferta, estoy con Marito ahora mismo ni el Barça le va a pagar lo que le pagaba ni nadie le va a pagar lo que le pagaba le está pasando igual a Cristiano Ronaldo que quiere salir pero no encuentra claro. dónde porque ahora mismo tal y como está la situación, nadie está para pagar esas millonadas que se ha pagado otras veces por estos jugadores, con lo cual el Barça tendrá que hacer una oferta a la baja y Messi se tendrá que conformar porque creo que tampoco tiene otro sitio donde ir ahora mismo si está pensando en el dinero en el proyecto y es otra cosa
1: Fer, ¿estás de acuerdo? Sí, yo, la, la información que yo tengo es otra, que sí la oferta ya la, la ha recibido, que, que se parece a algo que lo contemple a él como jugador del Barcelona por unas próximas dos o tres temporadas, que luego de eso eh, le liberen para terminar su carrera futbolística en los Estados Unidos y posteriormente complete 10 años de vínculo con el Barcelona como embajador, pero siempre a sueldo del, del equipo. Eh, este es algo que conocí un par de semanas atrás y que entendía que era la oferta que ya sabían. Pero no, en, no le han puesto el, grupo, el dinero en, en el grupo Messi. El dinero no lo, no lo conocen porque, si bien es cierto, tienen que esperar primero con qué es lo que le han, cuenta le han el dicho Barcelona.
2: condiciones y cosas que le pueden bueno, pero esa, agarrar, esa que se, se, se puede tomar montando, en cuenta como una oferta, oferta. Esa se puede tomar en cuenta no como una oferta.
1: Esa se puede tomar en cuenta como una oferta y encuentran también aproximados de lo que podría llegar a significar el vínculo total o el monto total con el que con el que cuente el Barcelona para pagarle. Más que lo de Messi o tanto como lo de Messi, creo que habría que ser eh, también eh, prestarle mucha atención a lo que Laporta ha hablado hoy sobre Ronald Kuman Claro. Eh, sobre Kuman ha dicho que no descarta que con eh, a que encuentre un técnico que le pueda reemplazar y que si no lo encuentra que acepte la continuidad eh, o por lo menos que acepte eh, continuar con su contrato, que le queda un año de contrato al, al técnico en el entorno de Cuba. A mí lo que me dicen es que eh, si no hay un as bajo la manga de la porta, que solamente podríamos pensar, en, eh, yo creería en nombres de la talla de Pep Guardiola, aunque Guardiola hoy ha dicho ...en Oporto, que no se va del Manchester City... ...no entienden entonces el ninguneo que ha tenido con Ronald Koeman... ...porque le ha bajado ya créditos al, al entrenador diciendo... ...bueno, a él le ha dicho, y lo, lo, no lo desviente hoy... ...o no se desdice de, 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 de eso Laporte el día de hoy... ...le ha dicho, espérame y si encuentro un entrenador... ...bueno, te vas a tener que ir, pero si no lo encuentro te quedas... Habéis, ...eso no se
2: hace. Habéis visto el, el tweet de su manager, lo, lo he leído poco antes de, de entrar en vivo... Eh, eh, él, él lo comparaba y Chris me va a entender en esto, en una boda es decir, eh, dentro de tres días nos casamos, pero espérate a ver si en estos tres días me decido si me caso contigo, contigo o, no. o no, si no encuentro nada mejor en tres días me caso contigo, así lo explica sí, el, muy el parecido de, 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 de o la falta de, falta de, de, de Tino también, la puerta, que... de, de Ronald Koeman, que... con lo cual dos cosas, me parece maltrato por parte del Barcelona a su técnico pero también me parece que se está bajando mucho los pantalones del técnico, mire usted si no me quiere, dígamelo y me marcho ya Sí, ya. pero es que marcharse,
1: marcharse significa ceder 13 millones de euros que le corresponderían Pe en la recepción del contrato. Pe sí, pequeño, pero pero pequeño la credibilidad de, ¿no?
2: de, de Bueno, está pero, quedando para 13 los millones
1: sueles. de euros lo vas a ceder así nomás. No, no, también no le vas a hacer el favor a, 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 ver, Mario. a, a, a la porta para que te para que además que no te tenga que pagar, eh, llegue y, y, y contrate cualquier otro entrenador. No,
2: no sé si le haces un favor, porque ahora mismo no tienen para contratar un gran técnico y a lo mejor si no está Cuman le estás perjudicando si dices que te marchas. Yo creo que ese órdago, si lo echara si lo a Koeman, a lo mejor saldría ganando.
0: A ver, Mario, ¿tú cómo interpretas esta situación, esta relación extraña entre Joan Laporta y Ronald Koeman?
3: Bueno, no es extraña, ni mucho menos. Lo que pasa es que el presidente nuevo quiere traer consigo un entrenador nuevo, de la confianza de él. Lo que pasa es que este, este entrenador, como lo firmó la directiva anterior, ahora lo quieren echar. Pero bueno, si tiene dinero el Barcelona, perfecto, échalo y vas a traer otro que te va a costar o más o igual es decir, más vale malo más conocido que bueno por conocer en estos momentos que, que ha tirado muchas flores que, que ha tirado eh, espinas por el camino con la relación a Cuman, es verdad, pero bueno yo creo que, también pienso que segundas partes nunca fueron buenas así que, con la, con la con la llegada de este nuevo presidente del Barcelona yo no sé si van si van a mejorar las cosas o van a empeorar
1: Coman se ha equivocado también en muchas decisiones tácticas y todo lo que quieras, pero nadie le ha reconocido, por ejemplo, tener que lidiar en buena parte de la temporada con jugadores como Pedri, a quien la directiva anterior, es cierto, también estaba contemplando ceder y él dice, no, me mm -hmm. lo quedo. A él le ponen el marrón de tener que ir a decirle a Luis Suárez que se tiene que ir porque la directiva no tiene la personalidad Exacto, de, mira, de hacerlo. Tiene que meter a jugadores como Ilais Moriba, por ejemplo, para, Fer, para sacar Copa esto adelante. Del Mingueza Ganó la Copa del Rey. Sí, pero... Claro, pero pero bueno, es un trofeo que el Barcelona quizás tampoco aprecian demasiado ahora, pero hay que ver la forma en la que lo gana. Va encontrándose en el camino con, con una mejoría de fútbol, en juego, digo, que hace pensar que con un poco más de tiempo y desarrollo y crecimiento y madurez de estos chicos, no hablo de los Messi, de Piqué, de los Jordi Alba que, o Busquets, que ya están grandes, de los chicos que él puso y por los que apostó para ir a, a, a salvar las papas en una temporada compleja. Me parece una falta de respeto de, de la pauta. Ahora... Puntualmente Fernando, si vos tenés por un carácter especial
3: cuando te dicen a Luis Suárez no lo queremos decirle que se vaya decir, no señores, este es un goleador no tengo otros goleadores y él se va a quedar, pero no como siempre pasa, como pasó en el Valencia que sacó de un solo manotazo sacó cinco o seis de las principales figuras lo mismo quiso hacer en el Barcelona lo que pasa es que la, 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 la perspectiva que tenía Koeman era otra de que iba a poner a Messi, que iba a conseguir un nueve, y no ha conseguido nada y así le fue durante todo el campeonato
1: Hay que ir a ver el mercado también, lo que tiene el, el Barcelona no puede ir a gastar en el mercado entonces le llega gratis el cuna lo más fácil es pensar que Messi continúa le llegarían gratis Vainaldo ni Depay lo más fácil de pensar es que se queda al, el, su compatriota al, ¿no? mercad al, claro, al mercado Silla de la Rambla eh,
0: que luego sí, Hay, sí, hay sí. una
2: cosa que le perjudica y es cómo ha acabado la temporada. Porque si esa racha buena que tuvo, eso. aunque no gane el título, lo hubiera llevado hasta el final, pero que tres jornadas antes eh, se baje de, de las posibilidades, eso ha sido también muy criticado hacia Ronald Kuman, que se, no estoy de acuerdo se, con se, lo que se, dice Fernando, ha hecho un buen trabajo se quedó con un si sabor compu computamos a toda la temporada.
0: 100%. Fer, Manu, Mario, muchísimas gracias. Fer y Mario, éxito mañana en la transición de la UEFA Champions Gracias, próxima